0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Hm,
2: ja, war das jetzt eine konkrete Aufforderung zum Aufruhr oder nur im übertragenen Sinne zu verstehen? Unter anderem diese Fragen sollen ab heute vor dem US-Senat beantwortet werden. Der ehemalige Präsident Donald Trump muss sich zum zweiten Mal einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Ihm wird vorgeworfen, den Mob, der am 6. Januar das Kapitol erstürmt hat, aufgestachelt zu haben. Was von diesem Verfahren zu erwarten ist, das besprechen wir gleich. Und danach widmen wir uns der Kryptowährung Bitcoin. Die liegt gerade nämlich auf einem Rekordhoch. Und wieso das nicht nur für Menschen, die Bitcoin besitzen, interessant ist, darüber reden wir ebenfalls. In dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 9. Februar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Es wird wohl noch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier im Podcast über Donald Trump reden. Obwohl der Präsident der USA seit dem 20. Januar Joe Biden heißt, startet heute das Impeachment-Verfahren gegen Trump. Doris Simon in Washington, es steht ja erstmal die Frage im Raum, ist so ein nachträgliches Impeachment überhaupt verfassungsmäßig? Darüber soll heute als erstes debattiert werden. Wie ist die Argumentation derjenigen, die sagen, ja, doch, kann man machen?
1: Die verweisen unter anderem zum Beispiel auf einen historischen Fall. 1876 gab es einen korrupten Kriegsminister namens Bernab. Und der hatte Angst vor einem Impeachment. Das drohte ihm und er ist schnell zurückgetreten. Der US-Senat hat ihn anschließend trotzdem angeklagt in diesem Verfahren. Das ist der historische Fall, auf den häufig verwiesen wird. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Argumenten, mit denen die Mehrheit, muss man sagen, der Verfassungsrechtler, egal wo sie politisch stehen, demokratisch, republikanisch, in der Mitte, sagen, natürlich ist es von der Verfassung so vorgesehen, dass man auch einen Präsidenten, der schon aus dem Amt geschieden ist, noch in einem Impeachment-Verfahren, was ja etwas anderes ist als ein Strafverfahren, anklagen kann. Denn allein von der Logik hieße es ja sonst, man geht zu Ende seines normalen Terms als Präsident, Präsidentin ähm, etwas, was eigentlich unter ein Impeachment fallen könnte und geht dann straffrei aus. Oder man tritt ganz schnell zurück, nachdem man so etwas getan hat, und geht dann straffrei aus. Das kann ja nicht der Sinn der Verfassung gewesen sein. Und am Wochenende hat ein republikanischer Verfassungsrechtler namens Chuck Cooper sehr respektiert bei den Republikanern, nochmal den Fall aufgemacht und hat gesagt, der US-Senat kann ja nach einer Verurteilung in einem zweiten Schritt von ihrem ihres Amtes enthobene Funktionsträger von zukünftigen Ämtern ausschließen. Und da widerspreche es ja jeder Logik, wenn jetzt von der Verteidigung von Donald Trump behauptet werde, der Senat dürfe frühere Amtsinhaber überhaupt nicht anklagen. Das ist
2: quasi die, die Verteidigungsstrategie von, von Trumps Anwälten. Die sagen einfach, wer nicht mehr Präsident
1: ist, kann auch nichts des Amtes enthoben werden. Richtig, formal, rein formales Argument. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Und zwar heben die Verteidiger ab auf das First Amendment, das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung. Und Sie sagen dass alle Äußerungen von Donald Trump geschützt seien von diesem Verfassungsrecht. Also seine Lüge vom Wahlbetrug ebenso wie Sätze aus seiner Rede, zum Beispiel vor dem Sturm aufs Kapitol, wie »Wenn ihr nicht kämpft wie der Teufel, dann habt ihr kein Land mehr.« Das sei geschützt, das sei kein Aufruf zur Gewalt, das sei im übertragenen Sinne gemeint gewesen. Der Präsident könne nicht für die Gewalt, Zitat, einiger seiner Anhänger, so heißt es im Schriftsatz, verantwortlich gemacht werden. Das aber haben ganz viele Verfassungsrechtler zuletzt über 144 am letzten Wochenende in New York Times wirklich auseinandergenommen. Dieses Argument, der Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit, würde auch in diesem Fall für Donald Trump gelten. Die Spezialisten für Verfassungsrecht und Meinungsfreiheit, die haben dieses Argument der Verteidigung als rechtlich unseriös kritisiert. Nichts, was Trump gesagt habe, sei in einem Impeachment geschützt durch das Recht auf Meinungsfreiheit. Diese Juristen haben betont, sie nehmen sonst politisch auch sehr unterschiedliche Positionen ein. Aber sie seien alle der Ansicht, dass das First Amendment den Senat nicht davon abhält, Präsident Trump zu verurteilen, ihn von der Ausübung zukünftiger Ämter auszuschließen. Und sagen, kein Verfassungsrechtler könne zu dem Schluss kommen, dass Trump nach der Verfassung das Recht habe, zu einem gewaltsamen Angriff auf den Sitz der Legislative aufzurufen und dann zuzusehen, wie Parlamentarier terrorisiert werden und das Kapitol gestürmt wird.
2: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese diese Frage geklärt wird, darf man das überhaupt jemanden impeachen, der der nicht mehr im Amt ist? Und wir gehen mal davon aus, dass das jetzt ähm, fortläuft, dieses Verfahren. Kannst du noch mal sagen, was ist genau die Anklage? Also um welche Frage geht es? Was soll da genau herausgefunden
1: werden im Laufe des Verfahrens? Die Anklage lautet ja auf Anstiftung zum die demokratischen Ankläger werfen dem frühen Präsidenten vor, der, er habe mit seiner aufhetzenden Rede am 6. Januar seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol getrieben. Er habe den friedlichen Machttransfer verhindert. Sie werfen ihm auch vor, das sei das schwerwiegendste Verbrechen, das sein US-Präsident je begangen habe. Wir können davon ausgehen, dass die Ankläger auch darauf eingehen werden, wie Trump über Monate hinweg Gerüchte und Lügen über Wahlbetrug und später die vorgeblich gestohlene Wahl verbreitet hat, seine Anhänger aufgehetzt hat und damit auch den Boden für diesen Gewaltausbruch am 6. Januar, als die Wahl für Joe Biden bestätigt werden sollte, bereitet hat. Trump sei allein verantwortlich für den Umsturz, das heißt es auch in dem Schriftsatz der Ankläger. Und sie sagen, die Verfassungsväter, die hätten mit dem Impeachment-Artikel genau den Fall Trump im Sinn gehabt, nämlich jemanden, dem jedes Mittel recht ist, um wiedergewählt zu werden.
2: Wenn du sagst, man, man bezieht sich da unter anderem auf Reden aus der Vergangenheit, das heißt, wie, was ist zu erwarten, dass man da, was für Beweise legt man dann da vor oder werden da Zeugenbefragungen erfolgen?
1: Zeugenbefragungen werden nach Stand jetzt nicht erfolgen, sind aber möglich, falls das im späteren Verlauf des Impeachments doch noch gewünscht ist. Die demokratische Anklage setzt aber eher, weil es ja ein schnelles Verfahren soll, auf viel Videomaterial. Sie wollen zeigen, wie Donald Trump ihrer Meinung nach den Mob aufgehetzt hat zum Sturm aufs Kapitol. Sie werden aber wohl auch Ausschnitte aus Reden zeigen in den Monaten vor der Wahl, nach der Wahl. Und es sollen natürlich Bilder auch von der Erstürmung des Kapitols und von Teilnehmern des Mobs vorgeführt werden. Das Ganze extra emotional. Warum? Weil die Demokraten wissen oder davon ausgehen, dass nicht die nötige Zweidrittelmehrheit zur Verurteilung von Donald Trump zustande kommt und deswegen die Öffentlichkeit nochmal richtig packen wollen, nochmal daran erinnern wollen, was da eigentlich wirklich passiert ist, dass da ein Umsturzversuch gescheitert ist, ein Angriff auf die amerikanische Demokratie. Zugleich wollen sie vor allem aber auch die republikanischen Senatorinnen und Senatoren noch einmal packen, die ja das alles selber miterlebt haben, diesen Sturm aufs Kapitol, selber auch Angst gehabt haben, jetzt aber sich hinter diesem formalen Argument verschanzen, Donald Trump kann, weil er nicht mehr Präsident ist, jetzt nicht mehr in einem Impeachment verurteilt werden und sich nicht damit auseinandersetzen, jedenfalls die allermeisten von ihnen nicht bis jetzt, mit der Rolle, die Donald Trump gespielt hat am 6. Januar und davor, und bei vielen der Senatorinnen und Senatoren auch mit ihrer eigenen Rolle, die sie gespielt haben, indem sie das entweder unterstützt haben oder die weitaus meisten nichts gesagt haben. Und das, ja, Monate, Jahre lang.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass Trump freigesprochen wird, weil man ja eben diese Zweidrittelmehrheit braucht. Das heißt wahrscheinlich, man eben nicht die entsprechenden Stimmen der Republikaner zusammenbekommt. Wenn du jetzt sagst, die Demokraten, da geht es auch darum, noch mal die Öffentlichkeit über dieses, also auf dieses Thema noch mal weiter aufmerksam zu machen. Ist das deine Analyse, dass es eigentlich da eher um was Moralisches
1: geht? Oder wie schätzt du das ein? Warum nimmt man dann dieses Verfahren überhaupt auf? Fragen wir andersrum. Wenn man jetzt sagen würde, es bringt nichts, wir lassen das sein. Ein Ereignis, was in die Geschichtsbücher eingeht, ein Präsident, der maßgeblich daran beteiligt war und danach passiert nichts? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich die Demokraten gestellt haben. Und die Antwort war ganz klar, das geht nicht. Auch wenn Sie jetzt keine Verurteilung von Donald Trump erreichen, sehen Sie Ihre Aufgabe darin, auf jeden Fall dieses Verfahren zu machen, alles noch mal transparent zu machen, was da passiert ist. Und wenn die Republikaner, die republikanischen Senatorinnen und Senatoren in ihrer Mehrheit am Ende ähm, nicht Farbe bekennen wollen, denn es sind ja sehr viel mehr als nur die fünf, die bisher gesagt haben, sie sind für ein Impeachment, die die Taten von Donald Trump nicht in Ordnung finden. Wenn es denn dann so kommt und es nicht zur Verurteilung von Donald Trump kommt, hat es auf jeden Fall diesen Impeachment-Prozess gegeben und es ist in irgendeiner Form damit umgegangen worden, was passiert ist am 6. Januar. Denn ansonsten gibt es ja nur hunderte von Verfahren, in denen Menschen, die gewalttätig da eingedrungen sind, ins Kapitol ähm, und andere Dinge getan haben, in den nächsten Wochen und Monaten verurteilt werden. Und Donald Trump wird noch nicht einmal ähm, aus der Ferne zur Rechenschaft gezogen. Das geht aus Sicht der Demokraten nicht.
2: Ja, Und wenn du jetzt sagst, die Republikaner, ja, ist die Frage, ob die Farbe bekennen, ist auch in der Vergangenheit, in den letzten Monaten oder Wochen so gewesen, dass man sich da eher vielleicht bedeckt gehalten hat. Wie schätzt du das ein, die Bedeutung dieses Verfahrens und wie die Republikanische Partei sich da jetzt positioniert zu Trump für das Image, was sie dann vielleicht auch für die Zukunft und eben in der Bevölkerung haben?
1: Es ist auf jeden Fall... Ein schwieriger Prozess für die Republikaner. Die Frage nach dem Image kann man doppelt beantworten. Umfragen derzeit sagen, dass etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung für eine Verurteilung Donald Trumps ist. Etwas mehr als die Hälfte der Wähler haben ja auch für Joe Biden gestimmt. Also da gibt es Übereinstimmungen. Aber es sind nur 15 Prozent der republikanischen Wähler, die eine Verurteilung von Donald Trump gut fänden. Die Basis von Donald Trump, die nicht nur, aber oft auch fanatische Basis von Donald Trump wird, wenn der frühere Präsident nicht verurteilt wird, mitnehmen. Er ist ein Opfer, die Demokraten haben ihn verleumdet, alles das, was schon ewig behauptet wird. Und Donald Trump wird für sie noch mehr ein Held und ein Märtyrer sein. Diejenigen, die früher immer Republikaner gewählt haben, die mehr konservativ, traditionell in der Mitte sind, werden vielleicht, wenn sie schon bei dieser Wahl vielleicht ausnahmsweise mal einen Demokraten gewählt haben, werden sich das vielleicht auch in Zukunft überlegen, ob sie noch zu Hause sind bei den Republikanern. Dieser Prozess macht den Spaltungsprozess innerhalb der republikanischen Partei verschärft das Ganze nochmal, nämlich eine Entscheidung, Donald Trump nicht zu verurteilen, wird die Trumpisten stärken, diejenigen in der Partei und diejenigen der Wähler, die wieder zurück wollen zu einer traditionellen konservativen Partei schwächen. Wer vor, sagen wir mal, zehn Jahren in Bitcoins
2: investiert hat, der kann sich momentan wohl ziemlich freuen. Die Kryptowährung ist schon seit längerem auf einem Höhenflug und jetzt hat auch noch der Elektroautobauer Tesla ordentlich Geld in die virtuelle Währung gepumpt, sodass der Wert von Bitcoin gerade auf einem Rekordhoch liegt. Diejenigen, die nicht in Bitcoin investiert haben oder vielleicht generell nichts mit Börsen am Hut haben, denken na jetzt vielleicht, okay, was hat das mit mir zu tun? Das habe ich im Gespräch mit meinem Kollegen Konrad Busen aus dem Frankfurter Börsenstudio genauer besprochen. Vorneweg vielleicht kurz die wichtigsten Eckpunkte. Ähnlich wie bei allen Wertpapieren, also Aktien oder Anleihen, orientiert sich auch bei Bitcoin der Wert an der Nachfrage. Wenn es nur noch wenig gibt, ist man bereit, mehr zu bezahlen, damit man am Ende den Zuschlag bekommt. Beim Bitcoin gibt es eine besondere Knappheit, weil die Menge an Bitcoin gedeckelt ist. Es gab in den vergangenen Jahren ein ziemliches Auf und Ab beim Wert von Bitcoin. Das nennt man im Fachjargon Volatilität. Bitcoin wird auch oft mit Gold verglichen, weil bei beiden die Inflation eine wichtige Rolle spielt. Das klingt vielleicht erstmal alles ein bisschen kompliziert, ist aber insofern interessant, weil durch solche Kryptowährungen wie Bitcoin die Notenbanken wie die Europäische Zentralbank ein Stück weit von ihrer Hoheit über die Geldpolitik verlieren. Und das könnte dann am Ende natürlich auch für alle Nicht-Bitcoin-BesitzerInnen künftig relevant werden. Aber fangen wir vorne an und erklären noch mal etwas genauer, was Bitcoins sind.
0: Also hinter dem Bitcoin steckt eine besondere, relativ neue Computertechnologie, Blockchain genannt. Über die werden Bitcoins sozusagen hergestellt. Und eigentlich ist so ein Bitcoin einfach das Versprechen, dass man den Preis, der gerade aus Angebot und Nachfrage am Markt gehandelt wird, dass man den auch in Dollar bekommt. Wichtig dabei ist zu wissen, 21 Millionen Einheiten ist das Limit. Der Bitcoin ist gedeckelt. Und das ist eben anders als zum Beispiel bei unserer Währung, beim Euro. Die EZB kann ja quasi unbegrenzt Euros herstellen und drucken. Was beim Bitcoin auch besonders ist, niemand kann genau sagen, wer Bitcoins hat und wie viele. Diese Blockchain-Technologie erlaubt Anonymität und sie ist wahrscheinlich deswegen auch sehr beliebt bei computer -Nerds, bei sogenannten Libertären, also bei Leuten, die den Staat nicht mögen, die die klassischen Notenbanken und ihre Geldpolitik kritisch sehen. Also bei diesen Leuten ist die Blockchain und auch der Bitcoin so richtig eingeschlagen.
2: Aber auch, wenn du sagst anonym, zum Teil bei Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt wollen, dass nachvollziehbar ist, wie die Geldflüsse sind, also vielleicht auch im Kriminellen.
0: Richtig, das ist ein Vorwurf, der all diesen Kryptowährungen gemacht wird, dass man sie eben ganz einfach einsetzen kann, um Geld zu waschen. Ja, ich gehe auf so eine Handelsplattform, kaufe mit Euros oder Dollars oder irgendeiner normalen Währung Bitcoins und schon ist ist anonymisiert und schon kann ich nicht mehr so richtig nachvollziehen, wo ist das Geld. Also wenn ich an irgendeinem anderen Ort der Welt die Bitcoins dann wieder in Dollar oder in Yen oder in irgendeine andere Währung umtausche, dann ist nicht mehr nachzuvollziehen, wo das Geld gelaufen ist. Und ja. dieser Vorwurf der Geldwäsche und der Anonymität, der wird dem Bitcoin gegenüber gemacht.
2: Jetzt sind wir schon direkt in der Kritik drin. Lass uns noch mal kurz drauf schauen für Anleger. Ich habe gerade gesagt, es ist seit gut zehn Jahren, also 2009, ist sozusagen der Bitcoin erfunden worden. Und das war ein ganz schönes Auf und Ab vom Wert her. Das heißt, man, man kann da anlegen, aber es ist schon eine eher riskante Anlage.
0: Ja, die Schwankungen sind massiv. Also ich habe hier auf dem Computer im Börsenstudio, das ist so ein Reuters-Terminal mit ganz marktnahen und zeitnahen Daten. Da habe ich gerade den Bitcoin aufgemacht. Und der pendelt zwischen 46.000 Dollar pro Bitcoin und 47.000 Dollar in nur ein paar Minuten ganz kräftig hin und her. Ja? Also es gibt eine sehr große sogenannte Volatilität. Es hat übrigens auch damit zu tun, dass es diese Deckelung gibt, dass also es nur die Einheiten gibt, die wirklich da sind, die man handeln kann. Das ist ein sogenannter enger Markt. Und wo ein enger Markt ist, das bedeutet, dass relativ wenig Nachfrage und Angebote auch schon heftige Schwankungen auslöst.
2: So ein bisschen wie bei Gold, wo man sagt, die Nachfrage definiert eigentlich den Wert dann?
0: Wie, wie überall, wie bei allem, was gehandelt wird, machen Nachfrage und Angebote den Wert. Nur bei manchen Wertpapieren, also zum Beispiel auch manchen Aktien an der Börse, da gibt es eben einen breiten Markt. Da gibt es unglaublich viele Stück, die draußen gehandelt werden und die in jeder Sekunde auch gehandelt werden können. Und wenn ich da jetzt für 10 Euro irgendwie reingehe, dann heißt das, dass ich damit nicht besonders stark den Kurs bewege. Wenn es aber nur eine limitierte Anzahl von Stück gibt, dann machen 10 Euro Anlage auch möglicherweise schon eine heftigere Bewertung aus. Also daher diese Volatilität und daher diese Schwankung. Übrigens, du hast jetzt Gold gesagt eben, Gold und Bitcoin haben auch noch was gemeinsam. Man sagt auch, Bitcoin, das ist sozusagen das neue Gold. Beide gelten als Inflationsabsicherung, also als Absicherung gegen eine Geldentwertung. Weil man bei Gold eben dieses Stück in der Hand hat, das ist Gold. Das ist sozusagen ein realer Wert, der nicht einfach nur darin besteht, dass irgendjemand auf ein Stück Papier eine Zahl schreibt, und deswegen gilt Gold so als inflationssichere Währung. Und beim Bitcoin ist es ein bisschen so ähnlich. Da hat auch eine Spekulation auf eine mögliche Geldentwertung dafür gesorgt, dass zuletzt die Kurse so stark gestiegen sind.
2: Okay, das, das habe ich mich nämlich dann gefragt. Also jetzt auch schon bevor da Tesla eingestiegen ist, war ja in den letzten Monaten, hat man das ja immer wieder mal gehört oder gelesen, dass da neue Rekordwerte erreicht worden sind. Das hängt damit zusammen, quasi, man hat auf eine Geldentwertung gesetzt.
0: Genau, und zwar so ungefähr seit dem Herbst des letzten Jahres. Wir hatten ja ganz viele Jahre lang keine Inflation, also keine wirkliche Verbraucherpreissteigerung. Verbraucherpreissteigerung, das ist ja das, was die Notenbanken bei ihrer Geldpolitik in den Blick nehmen. Zwei Prozent Verbraucherpreisinflation, das bezeichnet die Europäische Zentralbank noch als... Preisstabilität oder leicht unter 2%. Was gestiegen ist in den letzten Jahren? Ganz klar, Häuserpreise, Mieten, auch Aktienkurse und so weiter. Aber das fließt nicht in die Inflationsbewertung der Notenbanken mit ein. So, und letztes Jahr im Herbst ungefähr hat sich was geändert. Da hat die amerikanische Notenbank davon gesprochen, ja, wir wären durchaus bereit, ein bisschen stärkere Inflation als 2-Prozent-Verbraucherpreissteigerung zu akzeptieren. Und letztes Jahr war eben Corona und ist auch noch Corona. Es gibt eine massive Verschuldung der Staaten, um die Wirtschaft zu stützen. Und diese massive Verschuldung, da gibt es eben Leute, die sagen, das kann der Staat nur abbauen, wenn es Inflation gibt. Das heißt, es wird wohl eine inflationstreibende Politik in Zukunft gemacht werden, weil wenn das Geld entwertet wird, dann werden eben auch die Schulden entwertet, die man irgendwann zurückzahlen muss. Also diese Spekulation, die geht den Leuten durch den Kopf. Und gerade diejenigen, die sagen, also auf die Notenbanken kann man sich deswegen nicht mehr verlassen, deswegen spekulieren wir oder deswegen tun wir jetzt ein bisschen Geld in Bitcoin.
2: Okay. Ähm, war das denn dann auch eine Überlegung, die man vielleicht bei Tesla hatte? Weil ich habe gerade gesagt, ähm, es wurde jetzt massiv Geld in Bitcoin investiert, 1,5 Milliarden US-Dollar. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, also Tesla selbst erklärt das schon mal. Die haben auch eine Nachricht rausgegeben, in der sie erläutern, dass sie diese anderthalb Milliarden Dollar in Bitcoin stecken. Sie müssen über solche Sachen ja auch informieren, weil sie ein börsennotiertes Unternehmen sind. Warum machen die das? Sie sagen, sie wollen ihr Risiko diversifizieren. Das heißt also, das Geld, das Tesla hat, das stecken die ja nicht nur einfach in Geldscheine, sondern auch in Wertpapiere, in ein cash wenn man so will, wo sie ihr Geld steuern. Und damit das Risiko da möglichst breit gesteuert ist, sagt Tesla, tun sie eben auch einiges in Bitcoin. Das ist natürlich aber auch gleichzeitig eine Werbegeschichte, wenn Tesla sagt, also bei uns dürft ihr eure Autos in Zukunft auch mit Bitcoins bezahlen. Dann spricht man ganz genau diese Klientel an, die auf Bitcoin steht und die auf die Spekulation damit steht, denen sagt man, hey, also wenn ihr einen Tesla kauft, dann seid ihr genauso cool wie weil ihr Bitcoins kauft. Ungefähr diese Idee geht da sicher mit einher.
2: Okay, jetzt hast du schon gesagt, dass eben es nicht nur darum geht, dass, dass selber Tesla Bitcoin gekauft hat, sondern eben es jetzt auch als Bezahlmittel ähm, akzeptiert. Das machen ja auch schon zum Teil andere Online, PayPal, glaube ich, macht das auch. Also was bedeutet das für die Bewertung von Bitcoin als allgemeines Zahlungsmittel? Ist das eine Aufwertung?
0: Also es ist ganz sicher eine Aufwertung. Es gibt jetzt sicher noch mehr Unternehmen, die sagen, wow, wenn die das machen, dann müssen wir das auch machen, dann können wir bei dieser Klientel attraktiv sein. Also würde ich schon sagen, ja.
2: Ein Kritikpunkt ist aber auch an Bitcoin, dass da unfassbar viel Energie für aufgewendet wird. Du hast es am Anfang erklärt, das sind dann relativ komplizierte mathematische Prozesse, die da über Computersysteme ähm, abgewickelt werden. Ich habe mal gelesen, ähm, Bitcoin insgesamt sozusagen, der die Abwicklung von Bitcoin verbraucht, mehr Strom als die Schweiz oder Neuseeland. Das ist, ähm, finde ich, als Größenordnung relativ plastisch. Wie passt das damit zusammen, dass Tesla ja als Elektroautobauer und auch Elon Musk, der sich ja so ein bisschen als naja, Klimaschützer ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest da auch Geld in Aussicht stellt für Wettbewerbe zur CO2-Reduktion. Wie passt das zusammen, Tesla und Bitcoin?
0: Ja, also äh, Energie- und umweltmäßig passt das nicht zusammen. Ich habe auch nicht gehört oder gelesen, dass Tesla für die Bitcoins jetzt CO2-Ausgleichszertifikate gekauft hätte. Nee, das Problem wird ausgeblendet. Die Computer, die Bitcoin am Laufen halten, die müssen brummen und die stehen in der ganzen Welt. Das ist ja gerade die Idee, dass die dezentral an verschiedenen Orten der Welt steht und dass man die nicht zentral kontrollieren kann. Naja, und wenn Computer brummen, dann verbrauchen sie eben Strom. Und das ist übrigens, also auch bei Tesla selbst, die Autos sind ja so groß und so massiv schwer, dass sie nicht wirklich umweltfreundlich sind. Also diese Kritik gibt es auch schon. Das hat ganz viel mit Werbung und Marketing zu tun.
2: Wenn wir über Werbung und Marketing sprechen, Elon Musk ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit, der glaube ich auch ja, ganz gut weiß, dass er diese Persönlichkeit ist, auf jeden Fall auch einen relativ großen Einfluss auf bestimmte Dinge hat und zum Beispiel auf Twitter dann immer sich schon im Vorhinein so als, als Bitcoin-Fan ein bisschen geoutet hat und das beeinflusst ja auch Börsenkurse oder Wert von, von Bitcoin. Inwiefern spielt das jetzt eine Rolle, dass dann eben Elon Musk irgendwie vielleicht auch den Kurs von Bitcoin, den er dann indirekt selber ja besitzt? Beeinflusst.
0: Also ich glaube, dass das Elon Musk genau will, also dass er diese Karte spielt. Er weiß ganz genau, welche Macht er hat, mit einem Tweet eine Aufmerksamkeit zu bekommen bei Leuten und eben auch Leute dazu zu bewegen, auch das zu machen, was er da schreibt und so einen Kurs anzutreiben. Es ist nur schwer, ob das illegale Marktmanipulation ist. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich diesen Tatbestand, den es ja gibt, nicht erfüllen. Es ist einfach nicht verboten zu sagen, ich habe ein Wertpapier oder sowas ähnliches gekauft oder äh, verkaufe es jetzt. Übrigens, das ist auch bei GameStop so, diese Aktie von der Computerladenkette, wo wir vor zwei Wochen alle drüber geredet haben, äh, wo es ja darum ging, dass äh, Leute sich im Internet zusammengetan haben, gesagt haben, komm, lasst uns diese Aktie kaufen und lasst uns den Hedgefonds das Leben schwer machen. Äh, aber auch die Verabredung im Internet, dass alle eine Aktie kaufen sollen, ist nicht illegal.
2: Ja. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, man kann sich so ein bisschen fragen, naja, Okay, wenn ich jetzt kein Bitcoin habe und vielleicht auch kein Tesla-Auto kaufen will oder was auch immer, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Es ist aber schon so, dass Regierungen und Institutionen diese Bewegung, die es generell bei Kryptowährungen gibt, schon ziemlich genau beobachten. Also es ist ja, Bitcoin ist ja auch nicht die einzige Kryptowährung. Facebook zum Beispiel plant die Libra und es gibt auch den digitalen Yuan aus China. Wie schätzt du das ein? Die Hoheit von Notenbanken, wird das durch solche Kryptowährungen aus den
0: Angeln gehoben? Also die Libra ist übrigens gerade von Facebook umgetauft worden. Die heißt jetzt Dime, geschrieben Diem, Englisch Dime, so nennen die Amerikaner eine 10-Cent-Münze. Ah, okay. Also die arbeiten auch noch an ihrem Marketing. Wird die Hoheit der Notenbanken aus den Angeln gehoben? Bis zu einem gewissen Grad schon. Da entsteht ja eine Art Währung, also ein Tauschmittel für Geld, das nicht von einer Notenbank stammt, das anonym weltweit geschaffen worden ist, dessen Eigentümer anonym sind und wo man nicht sagen kann, wo und wann jemand wie viel davon kauft oder verkauft. Das gefällt den Notenbanken nicht. Die haben ja bisher über die Bankenaufsicht und die Bankenregeln zumindest ein bisschen das im Blick haben können und ebenso auch Geld kontrollieren und steuern können.
2: Und wie reagiert man jetzt darauf, wenn du sagst, das gefällt dir nicht? Es gibt zum Beispiel von der EZB Überlegungen für einen digitalen Euro. Wäre das sowas wie eine eigene Kryptowährung einfach oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es wäre sowas wie eine eigene Kryptowährung, außer dass die Europäische Zentralbank zentral einen sogenannten äh, digitalen Euro ja, schürft und auf den Markt bringt. Möglicherweise nicht mehr so sehr wie jetzt über die Geschäftsbanken, möglicherweise nicht mehr so sehr wie jetzt über die berühmten Anleihekäufe, wo ja die Europäische Zentralbank massiv, sagen wir immer, flapsig Geld druckt, indem sie den großen Banken Anleihen abkauft. Braucht man alles nicht mehr. Die Europäische Zentralbank könnte direkt an Verbraucher wie uns Geld verteilen, digitale Euros. Der große Unterschied ist der, dass die Europäische Zentralbank natürlich auch ein bisschen einen Blick drauf haben will, wo geht das Geld hin, an wen gilt das Geld, wie sind die Geldströme und wird es oder wird das nicht für so Sachen wie Geldwäsche eingesetzt und deswegen ist da ein großer Unterschied, denn also ich sag mal, auch ehrliche Menschen wie du und ich, die nicht kriminell sind, die könnten schon sagen, Ach, das wollen wir eigentlich gar nicht so genau, dass die EZB ganz genau weiß, wie viel Geld wir haben. Das ist ja auch diese Diskussion um die Abschaffung des Bargelds, wo so viele Leute empfindlich reagieren und sagen, nee, nee, Bargeld darf man nicht abschaffen, weil Bargeld ist für einen Bürger wie uns die allerletzte Möglichkeit, ein bisschen Geld in einen Schuhkarton zu tun und da zu halten, ohne dass irgendwie jemand auch der Staat davon weiß.
2: Ja, gerade in Deutschland ist das ja, glaube ich, ein Thema, dass man noch mehr am Bargeld hängt als andere, zum Beispiel mhm. europäische Länder. Mhm. Aber das heißt, ähm, also Überlegungen zu einem digitalen Euro, das ist jetzt eher noch so im, wir erkunden mal und überlegen Stadion, noch nichts
0: Konkretes. Also wie konkret das ist, ist schwer zu sagen. Ich habe vorhin mal mit einem Pressesprecher der Europäischen Zentralbank telefoniert und dem mal ein paar Fragen gestellt, damit ich selbst verstehe, dieses Thema. Und der sagt, wir arbeiten an der Idee, wir diskutieren diese Idee, wir denken darüber nach, aber es gibt eben viele Einwände oder mögliche Fragen, die für eine Europäische Zentralbank schwierig sind. Das ist zum Beispiel, welche Rolle spielen die Banken bei der ähm, Verteilung des Geldes? Das ist eben auch die sind so rechtliche Fragen, wie ich sie eben angesprochen habe. Dass die EZB darüber nachdenkt, hat aber natürlich damit zu tun, dass es den Bitcoin und andere Kryptowährungen gibt, dass es den Yuan gibt, die nicht diese chinesische Digitalwährung, von der du eben gesprochen hast. Das heißt, bei der Frage, ob so eine europäische Zentralbank mit ihrem Euro weltweit ganz vorne mit dabei ist und ob der Euro auch wirklich eine Weltleitwährung ist, die international von allen Leuten, die mit Geld zu tun haben und in der Wirtschaft auch akzeptiert, genutzt wird und attraktiv ist. Diese Frage treibt natürlich die europäische Zentralbank um. Und man muss sich mal vor Augen führen, sowas wie PayPal zum Beispiel, dieser Bezahldienst, andere Finanzbezahldienstleister oder auch die Kreditkartenunternehmen, die sitzen alle in den USA. Das wird alles immer in Dollar gerechnet mhm. und die EZB, die sagt sich, wie können wir davon ein bisschen was europäischer machen, damit wir auch mehr sagen können, wie es gestaltet ist und wie es läuft.
2: Da sind wir gespannt, was da am Ende bei den Überlegungen rauskommt. Konrad, danke dir erstmal, dass du uns das erklärt hast, wie es um den Bitcoin-Hype steht und was es mit einem digitalen Euro auf sich hat. Ja, gerne. Das war's für heute von Der Tag am 9. Februar 2021. Die Mailadresse, an die Sie Feedback schreiben können, ist deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sag danke fürs Interesse und bis bald.